0: Jérémy Patrie-Lettus, député Horizon du Calvados, est à présent au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parienté Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour Jérémy Patrie-Lettus. Bonjour. Hier soir, vous avez voté pour le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Est-ce que vous avez hésité
1: Non, euh, je n'ai pas hésité parce que la position du groupe Horizon a toujours été de dire qu'il fallait un texte sur l'immigration dans notre pays et que nous souhaitions voter en responsabilité euh, ce texte qui répond à une préoccupation majeure des, des Français. Et je veux noter qu'hier, euh, malgré euh, les débats, les polémiques, euh, ce texte a été adopté avec plus de 65% des suffrages euh, exprimés.
0: Dont euh, 88 votes euh, du Rassemblement national. Aujourd'hui, ce projet de loi, il a été adopté grâce aux voix du Rassemblement national
1: Vous savez, depuis euh, juin 2022, il y a une quinzaine de textes que des députés du Rassemblement national ont voté. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi sur le pouvoir d'achat, la loi sur le partage de la valeur. Moi, je ne compte pas les voix. Ce que je souhaite, c'est que des textes puissent être avancés et puissent être votés pardon, au service des, des Français. Et ce que je note, c'est qu'hier, ce texte sur l'immigration a été largement adopté et si on commence à compter comme ça, je vous le redis, il y a plus d'une quinzaine de textes depuis juin 2022 qui ont été adoptés par les voix des oppositions.
0: Au-delà de ces votes, il y a le contenu de la version finale du texte qui a évolué depuis son dépôt par le gouvernement. Il figure maintenant l'obligation de dépôt d'une caution pour obtenir un visa étudiant, l'affaiblissement du dispositif initial de régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension et la restriction du droit du sol. Le RN évoque une victoire idéologique avec l'instauration d'une préférence nationale sur les prestations sociales. Est-ce que ce n'était pas un repoussoir suffisant pour vous
1: non, parce que malgré tous les chiffons rouges agités, il faut dire que ce texte permettra de régulariser des immigrés en situation irrégulière qui, ont, qui travaillent dans un métier en tension. C'est, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 10 000 régularisations possibles pour des personnes qui ont un métier en tension. C'est la fin de la possibilité de pouvoir avoir des jeunes enfermés dans des centres de rétention. Donc, il y a des mesures ici, d'équilibre, des mesures qui valorisent le travail des personnes immigrées. Il y a des mesures qui valorisent leur intégration. Et à côté de ça, il y a effectivement des mesures qui durcissent, qui durcissent la répression contre les immigrés délinquants, puisque ce texte permettra, là encore, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, de pouvoir expulser 4000 délinquants étrangers qui aujourd'hui, et il faut quand même le rappeler, avec les lois et les règlements en vigueur, ne peuvent pas être expulsés je vous donne un exemple, il a été cité à de nombreuses reprises, mais une personne qui commettrait un acte terroriste, parce qu'elle serait entrée sur le sol français avant ses 13 ans, ne pourrait pas être expulsée. Donc c'est à ce sentiment d'impunité que nous mettons fin.
0: Est-ce que le texte pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel A priori, oui, parce que Gérald Darmanin l'a évoqué lui-même. Est-ce que le message, quelque part, c'est que le politique n'est plus en état de faire barrage au Rassemblement national et que vous comptez sur les institutions pour le faire
1: mais moi, je ne me pose pas ces questions-là. Vous savez, je suis élu dans un territoire qui vote pour le Rassemblement national et qui m'ont choisi comme, comme député. Mon sujet, c'est que Marine Le Pen ne gouverne pas la France parce que je ne partage pas ses solutions. Mais de dire que c'est une victoire de Marine Le Pen l'adoption de ce test, c'est une manipulation. Est-ce que Marine Le Pen aurait proposé la possibilité de régulariser 10 000 personnes qui occupent un métier en tension Est-ce que Marine Le Pen aurait mis fin à l'enfermement des jeunes dans les centres de rétention, je ne le crois pas. Et donc, c'est faux de dire que c'est le texte du Rassemblement national qui a été adopté euh, hier.
0: C'est faux, mais c'est ce qu'on entend euh, non-stop depuis euh, hier soir, ce matin. Est-ce qu'ils ont gagné la bataille du narratif
1: Je ne le crois pas. Que Marine Le Pen ait mis ce sujet de l'immigration sur la table depuis des années, c'est un fait, ce n'est pas la seule. La droite, euh, moi j'ai appartenu à une famille politique qui aujourd'hui a montré qu'elle n'était pas tout à fait responsable euh, à l'UMP, aux, aux Républicains. Mais ce sujet de l'immigration n'a pas été le monopole de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle qui a été capable de faire adopter un texte. Et contrairement à ce qu'on a dit, contrairement à ce qu'on a cru, et pardon de me répéter, c'est quand même 65% euh, des députés qui ont euh, souhaité l'adoption de ce texte.
0: Il y a euh, ces chiffres, il y a les mesures euh, que vous évoquez et il y a euh, en tout cas cette impression quand même du renforcement euh, politique du Rassemblement euh, national. Est-ce qu'à terme, on est euh, sur RCJ avec vous, euh, jérémy Patria euh, ça pourrait pas être un danger aussi, plus particulièrement euh, pour les Français juifs
1: Mais il faut combattre le Rassemblement national sur les idées. Quand on dit c'est une victoire de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, elle a fait plus de 45%, 44% à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, elle a été en tête dans 170 circonscription. Elle a finalement eu 89 députés, mais elle était en tête dans 170 circonscriptions. Il y a, euh, je le répète, des millions de Français qui votent pour elle. Moi-même, j'ai été élu dans un territoire qui a voté majoritairement Marine Le Pen. Et donc, on combattra Marine Le Pen sur le plan des idées. C'est comme ça qu'on arrivera à mener ce combat-là. Et moi, c'est ce que je fais. Vous voyez, comme député d'un territoire du national, j'essaye de montrer que les propositions de Marine Le Pen seraient néfastes pour la France et là encore sur l'immigration. Ce n'est pas un texte que Marine Le Pen aurait fait adopter, ce n'est pas le texte que Marine Le Pen aurait, été, aurait écrit. Parce qu'il y a des mesures d'intégration, il y a des mesures qui permettent l'intégration de personnes immigrées dans notre pays. Ce n'est pas le texte qu'aurait fait adopter Marine Le Pen.
0: De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon a tweeté, je cite, après la marche commune du 12 novembre, voici la loi votée et écrite en commun. Un nouvel axe politique s'est mis en place. Que lui répondez-vous ce matin
1: je réponds très simplement que s'il y a eu une motion de rejet qui a été adoptée, qui a été présentée par les écologistes, c'est parce qu'ils sont allés chercher les voix de Marine Le Pen. Sinon, nous aurions débattu pendant 15 jours de l'immigration. Il faut rappeler à vos auditeurs que si nous n'avions pas pu débattre pendant 15 jours de ce texte important pour les Français sur l'immigration, et moi j'aurais souhaité un débat, souhaité un beau débat, un débat républicain, c'est parce que les écologistes et la NUPES sont allés chercher les voix du Rassemblement national qui ont voté comme un seul homme la motion de rejet.
0: Et ces propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est une énième instrumentalisation de l'antisémitisme pour vous
1: Bien sûr. Vous savez, je crois que l'extrême gauche n'a pas de leçon euh, à donner. Euh, J'ai été élu dans une circonscription où le candidat de l'extrême gauche n'a pas appelé à voter pour moi et ça a été le cas pour des dizaines et des dizaines de députés de la majorité. Euh, donc, euh, quand on n'a pas été tout à fait clair sur le choix au second tour des élections législatives, on ne donne pas de leçon de morale, surtout pas quand on a fait adopter une motion de rejet avec les députés du Rassemblement national, parce que ce qui est sûr, c'est que la motion de rejet n'aurait pas été adoptée si les députés du Rassemblement national ne l'avaient pas votée.
0: Autre sujet, Jérémy patrielle tu, vous êtes engagé dans l'opération euh, Un otage, un parlementaire. Vous êtes parrain euh, d'Ariel Bibas, 4 ans, le frère de Kufir Bibas, qui vient euh, d'avoir 11 mois d'ailleurs. On a appris euh, la semaine dernière le, la mort de l'otage franco-israélien Eliat euh, Oledano. Est-ce que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui que la France est toujours euh, mobilisée pour aider au maximum à la libération de tous les otages
1: Oui, c'est ce, ce que nous dit le président de la République, c'est ce que nous dit la ministre des Affaires étrangères, c'est ce que fait le c'est ce que fait le, le Quai d'Orsay. C'est pas évident parce que la France n'a pas tout, toutes les clés pour pouvoir obtenir la libération des otages. Le gouvernement de, de Banami Netanyahu est à la manœuvre. Mais aujourd'hui, moi, je crois que la France fait tout pour, pour obtenir et faire peser de tout son poids la nécessité de libérer les otages. Mais en même temps, Israël, et on l'a dit, j'ai dit comme d'autres, a le droit absolu de se défendre. Aujourd'hui, la guerre a repris. Israël doit détruire le Hamas. Il appartient à benjamin Netanyahu de gérer cette question des otages qui est évidemment importante.
0: Vous vous êtes rendu en Israël. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les lieux que vous avez visités, dans les témoignages que vous avez entendus
1: Écoutez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. On a vu l'effroi, on a vu l'horreur, on a vu, vous en avez parlé, pendant des heures sur vos antennes, on a vu, on a vu la barbarie. Moi, j'ai dit que ce jour, ce jour-là, l'humanité avait déserté le monde pour pour quelques heures. On a vu des crimes, d'une horreur absolue, d'une barbarie. Euh, le retour à Paris, d'ailleurs, a été difficile. Vous savez, quand on entend, quand vous êtes témoin de la barbarie, de l'horreur absolue, et que vous entendez des députés d'extrême gauche, je vous expliquer euh, que ce qui s'est passé après tout, c'est de la résistance, que ces victimes sont des mauvaises victimes parce que c'est des victimes israéliennes, que ce sont des mauvais otages, parce que ce sont des otages euh, d'un pays qu'ils détestent. C'est dur. C'est dur, mais il faut, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Euh, il y a euh, une grande partie des députés et du pays euh, qui sont euh, aux côtés euh, d'Israël. Et moi, c'est ça que je veux noter.
0: Pour finir, il y a aussi l'importation d'une haine antisémite depuis plus de deux mois maintenant. Vous siégez au sein de la commission culture et éducation de l'Assemblée. Est-ce que l'école a les moyens de lutter contre ces actes propos, parfois harcèlement antisémite qui se sont multipliés ces derniers temps
1: L'école, elle ne doit pas faiblir. Et moi, je note que Gabriel Attal n'a rien laissé passer et je veux le saluer. On est toujours prompt à critiquer les uns et les autres. Moi, ce que j'ai vu, c'est une fermeté absolue. J'ai vu une ministre de l'enseignement supérieur dire clairement les choses, que l'antisémitisme n'avait pas sa place dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les universités, le ministre dire que l'antisémitisme n'avait pas sa place dans la République. Moi, j'ai vu une fermeté absolue du gouvernement qui, je crois, a été salué de manière assez, assez unanime. Il faut être ferme. Je travaille moi-même à une proposition de loi pour essayer de renforcer encore l'arsenal législatif pour lutter contre... L'antisémitisme, il faut rien céder, il faut combattre. C'est un combat difficile, c'est un combat assidieux avec le rôle des, des réseaux sociaux, mais l'antisémitisme, c'est un poison pour notre République. Et vous savez, je le dis souvent, on s'en prend d'abord aux Juifs, puis aux enseignants, et puis ensuite, on s'en en prend à tout le pays. Et donc, il faut être absolument vigilant, et lutter avec force contre l'antisémitisme. Et je crois qu'on a une responsabilité politique majeure de ne pas effectivement susciter ou favoriser l'antisémitisme, surtout quand il se cache derrière l'antisionisme.
0: Merci beaucoup Jérémy Létus député Horizon de la troisième circonscription du Calvados, d'avoir été avec nous ce matin.
1: Merci beaucoup.